0: Vandaag bespreken we parasha Tzav, Leviticus hoofdstuk 6 vanaf vers 8 tot hoofdstuk 8 vers 36. De tekst noemt de vijf type offergaven, maar nu niet vanuit het oogpunt van waarom deze offergaven noodzakelijk zijn om hem te kunnen naderen, maar met het accent ligt nu hierop hoe men deze offergaven moet brengen en wat de priester of de offeraar daarmee moet doen. Het zijn nadrukkelijk voorschriften, Tzav, voor de offergaven en het altaar dat daartoe geheiligd was en waarop het vuur nooit mocht uitgaan. Daarnaast zijn de voorschriften hoe Aaron en zijn zonen zich hebben te heiligen, zodat zij gewijde priesters rond het geheiligde altaar de dienst aan de heiligen konden vervullen. Vandaag is het ook Shabbat voor de Pesach. Die heeft een naam meegekregen, Shabbat Gadol, de grote Sabbat. De bijbehorende Haftra-lezing uit Jeremia 7... wordt dan vervangen door een gedeelte uit Maliachie hoofdstuk 3... vanaf vers 4 tot 24. Al deze bijbelgedeelten gaan over de offers... maar meer nog de gesteldheid van het hart... waarmee men deze offergave mag brengen. Omdat de toewijding aan de Heere gaandeweg wensen overliet... raakte ook de offerdienst in de tempel meer en meer in verval. De gesteldheid van afvallige harten... Was een groeiend probleem naarmate het volk in afgoderij, roerij en ondankbaarheid zich afkeerde van hun maker. Zijn knechten, de profeten, spraken tot een volk dat niet wilde horen en van geen tuchtiging wilde weten, en de oprechtheid in hun onderlinge wandel en spreken met de Heeren kwijtraakte. De profeet Habakuk ziet in dezelfde periode als Jeremia. Met ledenogen aan hoe het van kwaad tot erger ging, en Gods oordelen en gerichten niet meer af te wenden waren. In Habakkuk 1, vers 4 lezen we: Daarom verliest de Torah, Gods onderwijzing, haar kracht, en nimmer komt het recht tevoorschijn, want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Ziet onder de volken en let op en verbaast u. Ontzet u, want ik doe een werk in uw dagen dat gij niet zoudt geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik verwek dat grimmige en onstuimige volk. En in vers 12b, heren, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots, om te tuchtigen hebt gij hem bestemd. Malachi zegt 200 jaar later het volgende over een huigelachtige offerdienst aan de heren in hoofdstuk 1 vers 10, was er maar iemand onder u die de deuren sloot, opdat gij niet te vergeefs mijn altaar zou ontsteken. Ik heb geen welgevallen aan u, zegt de Heer de Heerscharen, en in een offer van uw hand schep ik geen behagen, want van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat is mijn naam groot onder de volken. Alle wegen wordt mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer. Want groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heere de Heerschare, maar gij ontheiligt hem door te zeggen: De tafel des Heeren, zij is minderwaardig, en wat zij oplevert, haar spijs, is verachtelijk. En dan zegt gij: Zie, wat is het de moeite? Gij had er de neus voorop, zegt de Heere de Heerschare. Gij brengt het geroofde, het kreupelen en het zieke. Als gij dat offer brengt, zou ik het uit uw hand met welgevallen aannemen, zegt de Heere. Vervloekt is ook de bedrieger die in zijn kudde een mannelijk dier heeft en die dat wel belooft, maar de Heere toch een ondeugdelijk dier ten offer brengt. Want een groot koning ben ik, zegt de, heren, de Heer de Heerscharen, en mijn naam is geducht onder de volken. En in vers 5 wordt gezegd, als uw ogen het oordeel zien, zult gij zeggen, groot is de Heere, ook buiten Israëls gebied. Zo heeft de Heere zich groot betoond aan Egypte en aan Edom en aan alle andere volken, zodat... Deze de naam van de Heere de Heerscharen vreesde meer nog dan zijn eigen volk, de stammen van Jacob. Deze volkeren weten wel reine of te brengen. Paulus zegt om die reden in Romeinen 9, vers 17, want het schriftwoord zegt tot Pharao: daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de gehele aarde omdat de machtige farao meende het volk Israël te kunnen knechten, werd hij getroffen in alle eerstgeborenen van Egypte. Gods naam zal groot zijn, Gadol, op geheel de aarde, juist in en door zijn gerichten, ook aan andere volkeren. Daarom draagt deze Sabbat voor de pestzachte naam Sabbat Gadol. Zijn gerichten en tuchtigingen waren en zijn ontzagwekkend groot. In Jezaja 26, vers 9, dan lezen we, maar ook zijn goede tierenheid is groot, zegt de psalmist. In psalm 57, vers 8, mijn hart is gerust, o God, Nagon Libi, mijn hart is gerust, ik wil zingen. Ja, psalm zingen, waak op, mijn ziel, waak op, harp en citer, ik wil het morgen rood wekken. Ik zal u loven, o Heren, onder de volkeren, o Dega. Va amim Ik zal u psalm zingen onder de Natie, want hemelhoog is uw goede tierenheid, tot aan de wolken rijkt u trouw. Verhef u boven de hemelen, o God, uw heerlijkheid zij over de ganse aarde. Oh.
1: Orchavamim, Hashem, orchavamim Hashem vaze mercha baliyumim. Orchavamim, Hashem, orchavamim Hashem vaze Khabal-i-um-i Nahod-li-vi livi
0: Aaron en zijn zonen moesten gebieden, het zaf, zo moest ook Malachi de priesters een gebod aanzeggen. Ha mitzava, Malachi 2, vers 1. Nu dan, u geld, o priesters, deze aanzegging. Indien gij niet hoort en indien gij het niet te harte neemt, mijn naam eer te geven, zegt de Heer, de Heer Schare, dan zal ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in een vloek verkeren. Ja, ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet te harte genomen hebt. Zie, ik zal uw zaad verderven en drek op uw gelaat werpen, de drek van uw feesten, zodat men u en deze feesten zal wegnemen. Dan zult gij inzien dat ik u deze aanzegging gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi besta, zegt de Heere de Heerscharen. Mijn verbond met hem was leven en vrede. Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, ...opdat hij mij zou vrezen en voor mijn naam beven. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond... ...en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met mij... ...en vele bracht hij van ongerechtigheid terug. Want de lippen van de priester bewaren kennis... ...en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de Heere de heerschaar is hij. Gij evenwel zijt van de weg afgeweken... Gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Gij hebt het verbond met Levi verdorven, zegt de, heren, de Heer de Heerscharen. De priester met het onderricht uit de Torah wordt hier ook een malach, een bode van de Heer genoemd. De priesters moesten zorg dragen voor het altaar, de offergave en uiteraard voor de offerhaar dat hij door het onderwijs in de juiste gesteldheid van het hart tot de heilige wist te naderen. Zoals het altaar de offergave heiligde, zo heiligt het hart de dienst van de gelovigen aan hun hemelse vader. Daarom stelt Yeshua de vraag in Matthäus 23 vers 19, wat is meer, de gave of het altaar dat de gave heiligt? En in de bergrede in Matthäus 5 vers 23, wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder, en kom en offer daarna uw gave. Dat is in dezelfde lijn als Malachi 2, vers 10 stelt: Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn we dan trouwloos tegenover elkander en ontheiligen het verbond van onze vaderen? Juda is trouwloos geweest. En een gruweldaad is bedreven in Israël en in Jeruzalem, want Juda heeft het heilige des heren, dat hij lief heeft, ontheiligd en heeft de dochter van een vreemde God getrouwd. De heren roeien de man uit die zulks doet, wie hij ook zij, uit de tenten van Jacob, ook al brengt hij een offer aan de heren de heerscharen. Als je afgoden dient, dan is je gebed en zijn je offergaven hem niet welgevallig. Naast afgoderij pleegde het volk hoerij in hun harten, zodat echtscheiding aan de orde van de dag was. Malachi 2 vers 13 En in de tweede plaats doet gij dit. Gij bedekt met tranen het altaar des heren, onder geween en gezucht, omdat hij zich niet meer tot het offer wendt, noch het uit uw hand aanneemt als hem welgevallig. En dan zegt gij waarom? Omdat de Heer getuige geweest is tussen u en de vrouw uw jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellig en uw wettige vrouw is, niet eens doet zo die voldoende geest bezit, want wat zoekt die ene? Het zaad Gods? Wees dan op uw hoede voor uw hartstocht en dat men niet ontrouw worden aan de vrouw zijne jeugd, want ik haat de echtscheiding, zegt de Heere, de God van Israël, en dat men zijn gewaad met geweldpleging overdekt, zegt de Heere de heerscharen. Daarom wees op uw hoede voor uw hartstocht en wees niet ontrouw. En als derde hoofdzonde wijst de Here op de tegenspraak van de zondaren, waarmee zijn volk hem op meerdere manieren tot het uiterste verzocht, tergde en vermoeide. Want zo zegt Malachi in hoofdstuk 2 vers 17, Gij vermoeit de Here met uw woorden. En dan zegt gij, waarmee vermoeien wij hem? Doordat gij zegt, ieder die kwaad doet is goed in de ogen des Heeren, en aan hen heeft hij een welgevallen. Waar is anders de God van het recht? En in hoofdstuk 1, vers 12, maar Gij ontheiligt mijn naam door te zeggen: de tafel des Heren zij is minder waardig, en wat zij oplevert, haar spijs is verachtelijk. En dan zegt Gij, zie, wat is het de moeite? Gij haalt er de neus voorop, zegt de Heer de Heerschare. Gij brengt het geroofde, het kreupele en het zieke. Als Gij dat offer brengt, zou ik het uit uw hand met welgevallen aannemen, zegt de Heer. En ook in Maliachie 3 vers 13. Vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heer. En dan zegt gij, wat hebben wij dan onder elkander over u gesproken? Gij zegt, nutteloos is het, God te dienen. Wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Heer en de Heer scharen. En nu, wij prijzen de overmoedige gelukkig. Niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God en ontkomen. Deze drie hoofdzonden, afgoderij, hoerij en kwaadsprekerij over de rechten van hemel en aarde, maar ook over elkaar zijn het werk van de boze in ondankbare harten die in boosheid daar ruimte aan geven. Volk en priester verwaarloosden het gebod. Tzaf, Asaf de Leviet maakt erom dit liedicht in Psalm 78, een mashchiel van Asaf. Wend het oor mijn volk. Asinu ami, tot mijn leer, mijn Torah, neigt uw oor tot de woorden van mijn mond, opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen, opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren, Bewaar is van Natsar, van Natsarener, en niet worden gelijk hun vaderen een weerbarstig en weerspannig geslacht, een geslacht, onstandvastig van hart en welks geest niet trouw was jegens God. Asaf wilde de harten van de vaderen neigen tot die van de kinderen en die van de kinderen tot de voorzichtigheid van de rechtvaardigen. Laten we dit leerdicht te harten nemen en onze kinderen onderwijzen. You. Mm -hmm. Paulus schrijft de profetieën en de geschiedenis van zijn volk aan om de discipelen uit de volkeren te waarschuwen. In 1 Korinther 10 lezen we vanaf vers 6 Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschiet, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Wordt ook geen afgodendienaars zoals sommige van hen. Gelijk geschreven staat het volk zette zich neder om te eten en te drinken en zij stonden op om te dansen. Dat was bij het Gouden Kalf. En laten wij geen hoerij plegen, zoals sommigen van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de heren niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen en mocht niet jezelf beklagen, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de verdervenengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, want God is getrouw die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de beproeving ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Daarom dan, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Het is niet toevallig dat ook Yeshua op deze drie aspecten door de boze verzocht werd nadat hij veertig dagen had gevast. In Lukas 4, vers 3. En de duivel zeide tot hem, Indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood worden. En Jezus antwoordde hem, Er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. De boze verzoekt hier Yeshua om het heft in eigen handen te nemen. Hij kiest er echter voor om geen ding te doen dan dat hij de vader ziet doen. Hij vertrouwt zijn geest, zijn ziel en zijn lichaam volledig in de handen van God zijn vader toe. Hij bleef getrouw aan zijn opdracht en deed enkel de wil van de vader, zodat deze hem tot een borg voor het verbond kon stellen. En in vers 5 gaat het verder, en de boze voerde hem op een hoogte en toonde hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblikstijds. En de duivel zeide tot hem, U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik wil. Indien gij mij dan aanbidt, zal er zij geheel van u zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, er staat geschreven, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat is Yeshua's antwoord op de overste van deze wereld. Een schepsel dat zichzelf graag als een Heer, als God, wilt voordoen, maar slechts tot een afgod wordt. Yeshua, die voor een tijd beneden de engelen was gesteld, volharde echter geduldig in het eren van de naam van zijn vader en diende hem alleen de Allerhoogste. Vervolgens... Leidde de boze hem naar Jeruzalem en stelde hem op de rand van het dak des stempels. En hij zeide dat tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden. En op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zei dat tot hem, er is gezegd, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van hem, Jezus, tot een bestemde tijd. En Jezus keerde in de kracht des geestes terug naar Galilea. De derde verzoeking is dat je de eeuwige met de kennis van zijn woord de maat neemt met datzelfde woord, alsof wij met onze beperkte, verstandelijke denkvermogens Gods geest les zouden kunnen lezen. In de kern is dat het verlichtingsdenken waarmee de antichrist in onze tijd velen misleidt. Wanneer de apostelen te Jeruzalem bijeen zijn, gebieden zij alle gemeenten drie zaken. Zij zeggen hen een gebod, Tsaf aan, in handelingen 15, vers 19. Daarom ben ik, Jacobus, van oordeel dat men hen, die zich uit de volkeren tot God bekeren, niet verder moet lastigvallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoerij en van het verstikte en van bloed. Immers, Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daar hij elke shabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Ook hier de waarschuwing voor afgoderij en hoerij. Maar wat heeft het verstikte en bloed te maken met kwaadsprekerij? Dat verband lezen wij onder andere in Leviticus 19, vers 16. Gij zult onder de uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naasten niet naar het leven staan. Ik ben de Heere, de Statenvertaling vertaalt, tegen zijn bloed staan. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter terwille van hem zonde op u laden. Wanneer iemand kwaad over een ander spreekt moeten we de lasteraar daarover aanspreken, anders zijn we evenzeer schuldig, stelt Leviticus 5 vers 1. Want daar staat, wanneer iemand zondigt, in geval hij een overluid gesproken vervloeking hoort en getuige is, hetzij hij het zelf gehoord heeft of het te weten gekomen is, dan draagt hij, indien hij het niet aanbrengt, zijn ongerechtigheid. Hij die onze harten dagelijks beproeft, Neem deze zaken ernstig en vermaand een ieder. Neem van, sorry, neem van roddelpraat het vloeken van je naaste doodserieus afstand. 1 Korinther 6 vers 9 Of weet gij niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk gods niet beërven zullen? Dwaalt niet. Hoereerders, afgodedienaars, overspelers... Schandjongens, knapenschenders, dat zijn mannen die bij mannen liggen, dieven, geldgierigen, dronkaards, lastraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommige uwen zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Er blijft dus hoop en vergeving wanneer we ons Oodmoedig tot hem keren, wanneer we onze ongerechtigheden beleiden. In Psalm 118, vers 5. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld. De Heere is met mij, ik zal niet vrezen, ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de daden des Heeren vertellen. Een lied vanuit de Chomron om nooit op te geven, ondanks de benauwdheden die ons beproeven. We'll be right Aan de ondankbaarheid in hun harten, Nummer 21 vers 5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes. Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water en van deze flauwe spijzen walgen wij. Toen zond de Heer vuurgeslangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide, we hebben gezondigd. Want wij hebben tegen de Heren en tegen u gesproken. Bid tot de Heren dat hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. God geeft hem daarop de opdracht om een koperen slang op een staak op te richten ter genezing. In 1 Korinther 10 vers 3 getuigt Paulus «Allen aten hetzelfde geestelijke voedsel» En allen dronken dezelfde geestelijke drank, want zij dronken uit een geestelijke steenrots, welke met hen medeging, en die steen was de Messias. Ook de geestelijke spijze die zij aten, het mannen uit de hemel, was de Messias zelf. Zij spraken in de woestijn kwaad tegen de heren, tegen degene die met hen meeging. Zij noemden het minachtend flauwe spijzen. Ten tijde van Malachi, zijn naam betekent mijn bode, moest deze profeet de priester, die ook een bode van de Heere de Heerscharen genoemd wordt, waarschuwen voor een vorm van kwaadsprekerij tegen God hun vader. Malachi 1, vers 6 Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij, zegt de Heere de Heerscharen, tot u, o priesters, die mijn naam veracht. En dan zegt gij... Waarmee verachten wij uw naam? Gij brengt minderwaardige offerspijzen op mijn altaar, en dan zegt gij, waarmede hebben wij u minderwaardig behandeld? Doordat gij zegt, des heren tafel, zij is verachtelijk. De profeet spreekt over nog twee andere boden. Malachim in Malachie 3, vers 1. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de here die gij zoekt, namelijk de malach van het verbond die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de here de heerscharen, doch wie kan de dag van zijn komst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? De vraag komt naar boven, wie is de bode die de weg zal bereiden? Wie is de malach, de gezondene van het verbond? Het antwoord op die vragen wordt in Malachi 4 vers 1 beantwoord. Zie, ik zend u de profeet Elia... voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen... en het hart van de kinderen tot hun vaderen... opdat ik niet komen en het land treffe met de ban. Yeshua zegt van Johannes de Doper in Matthäus 11 vers 7... Wat zijt gij in de woestijn gaan aanschouwen? Waarom zijt gij gegaan om een profeet te zien... Ja, ik zeg u, zelfs meer dan een profeet, deze is het, van wie geschreven staat, zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg voor u heen bereiden zal. En vers 14, en die gij het wilt aanvaarden, hij is Elia, die komen zou. Yeshua stelt dat de bode waarover de profeet Malachi spreekt, Johannes de Doper is, die voor zijn aangezicht vooruitgestuurd is om zijn weg voor te bereiden. Hij past deze schriftplaats op zichzelf toe. Hij is, de malach, de gezondene van het verbond. Dat wordt bevestigd door wat de engel Gabriel tegen Zacharia gezegd heeft bij het reukofferaltaar in de tempel, in Lucas 1, vers 13: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. En in vers 16, en vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere hun God, en hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten van de vaderen te keren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. In Malachi 3, vers 1 gaat het bij de eerste bode over Johannes de Doper, die de weg zal bereiden voor een ander. Een tweede gezondene, de malach van het verbond. Dat kan geen engel zijn, want we lezen in dezelfde zin, plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere ha adon die gij zoekt. Deze malach is de Heere zelf. We doen er goed aan om dan niet met engel te vertalen, want een engel is een schepsel. De Heere is de schepper. Over deze malach van het verbond spreekt ook Richter 2 vers 1. Toen ging de des heren van Gilgal naar Bokim en zeide, ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat ik uw vaderen onder Ede beloofd had en ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken, maar gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zult gij afbreken, doch gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? De melach van het verbond is degene die het verbond met hen sluit en tegelijkertijd zich tot borst stelt in dit eeuwige verbond. Hij is de gezondene van de vader die zijn volk uit Egypte geleid had met Pesach Exodus 12, 40. De tijd dat de Israëlieten in Egypte gewoond hadden was 430 jaar. En na 430 jaar, juist op die dag af gingen al de legerscharen des heren uit het land Egypte. De profetie, die profetie gaf de heren al in Genesis 15 vers 13. En hij zeide tot Abraham, Weet voor zeker dat uw zaad vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen en dat die hen zullen verdrukken, 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten en daarna, zullen zij met grote haven uittrekken. Het duurde na die belofte nog 30 jaar voordat Abraham verwierf met de geboorte van Isaak op Pesach. 400 jaar en 30 jaar, precies 430 jaar op de dag af na de belofte. Over de melach van het verbond wordt al in Exodus 23, vers 20 gesproken. Zie, ik zend een melach voor uw aangezicht om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats die ik bereid heb. Neem u voor hem in acht en luister naar hem. Wees tegen hem niet weer spannend, want hij zal uw overtreding niet vergeven, want mijn naam is in hem, in het binnenste van hem. Maar indien gij aandachtig naar hem luistert en alles doet wat ik zeg, zal ik u vijand vijandig uw vijanden vijandig bejegenen. En benauwen die u benauwen. Wanneer zij tegen de Heren spreken in de woestijn. dan spreken zij tegen de Malach, de gezondene van de Vader. tegen de Messias. Dan stuurt hij vuurgeslangen. en moet Mozes een staak oprichten. waarvan Yeshua later in Johannes zal zeggen. Johannes 3, vers 14. En gelijk Mozes de slangen in de woestijn verhoogd heeft. zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. opdat in iedere die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft... opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren ga... maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden... opdat hij de wereld veroordelen... maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Het laatste lied spreekt van de Malach Goel, de gezondene van de vader, de losser van Israël, hij die de harten van de vader in die van de kin, en die van de kinderen terugbrengt tot het hart van hun hemelse vader, opdat hij hen niet met de ban zou treffen, gelijk Farao, op de dag van zijn oordelen op deze Shabbat Gadol Shalom van de Malach Goel <middels>
1: shemi amala go eloti amala go otim ikora lleva rehetan
2: Vishema Votae, Vishema Votae. Abraham, Vitae, 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 Vitae,
0: U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël: Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op programma's.